0: Привет, мы IT-подкаст Меня зовут Артур
1: А меня Рома Здесь мы говорим про IT-продукты, технологии и их безопасность Прошлое, будущее и настоящее Мы будем говорить о сложных вещах, но достаточно простым языком
0: Важно, все, что мы говорим, это наше исключительно субъективное мнение Сегодня мы поговорим про такое явление, как краудфандинг, про то, как люди собирают деньги на что-то.
1: Или не люди, или не деньги, про то, какие проекты запускаются, не запускаются. Хакеры, Тор, музыка, порно.
0: Вспомним историю, посмотрим на стартапы в настоящем и пофантазируем о будущем.
1: Веселье, трэш, угар, садомия. Погнали.
0: Сегодня говорим про краудфандинг. Такое иностранное слово. Если его переводить на великий и могучий, то может перевести как-то там, типа толпа, типа там финансировать. В общем, про общественные инициативы, когда много людей толпой инвестируют во что-то интересное. И понятное дело, что все это появилось не сегодня, не вчера, опять, как неожиданно у нас всегда бывает, все это появилось в далеких. В 1713 году, ну, такой известный случай, когда Александр Поп это такой английский поэт, решил перевести э, Ильяду Гомера. Он такой, хочу перевести Ильяду Гомера, а денег такой нету, и что делать? И решил сделать э, неожиданно краудфандинг, э, и собрал вокруг себя людей. Их было 750, 750 бэкеров. Причем он все это придумал как... Subscription метод, он так это все и назвал, ну то есть подписку на все эти сервисы придумали. Не вчера? Н не вчера, <laughs> да, и если ты приходишь на какой-нибудь стартап-викенд и говоришь, я у нас инновационная модель подписки, то все это ложь, еще Александр Поп все это придумал и вообще не выпендривайся.
1: Короче. Три... Это триста лет назад придумали, пошел вон. лет назад. А можно мне просто денег дать? Нет, только через подписочный метод Александра Попа.
0: О, это, кстати, можно использовать, да, подписочный метод Александра Попа. Самый инновационный метод подписки. Окей.
1: Интересно, он его за Нет, как оно?
0: Запатентовал? Да. Я хз, что он там сделал, но важно, что он не обманул, и в первом издании своих вот этих вот трудов, перевода Илиады, он э, всех этих 750 бекеров разместил на задней э, страничке, расписал, кто они все были, и, по сути, это такой один из первых известных способов поддержки автора. Вопрос, перевод это авторство или нет, но, тем не менее, это про какое-то какое дело, которое было поддержано людьми. И дальше много-много таких исторических моментов. Моцарт организовывал свои концерты таким образом. Не э, 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 Статуя Свободы. Да-да-да, <свят> Статуя Свободы в Штатах тоже частично была проинвести... профинансирована обычными людьми. Причём забавно, статую Свободы подарили как бы... Французы, но постамент не подарили И вот на, как раз таки на постамент Собирали деньги уже американцы Ну и в русской истории тоже много таких кейсов Наверное слышали про Спас на крови, это храм в Питере На месте смерти Александра II. Тоже его донатили обычные люди Ну донатили, конечно, очень так <смех> современно звучит Но пожертвование Пожертвование на все это строительство Было пожертвовано обычными людьми Ой, да
1: Пожертвования начались очень давно и начинались, давайте собирать всем миром на что-то. Таким же образом собирали и памятник Минину и Пожарскому, и там сколько-то лет назад, а может сейчас, не, не помню точно, но на реставрацию тоже собирают через пожертвования, то есть.
0: Но это очень удобно. Государство такое говорит, мы не можем поддержать, к сожалению, вы как-нибудь сами разберитесь. А народ такой, блин, походу это важно, и давайте соберем. Ну, да. Поэтому, да, не сегодня, не вчера появилось, но мы про IT, поэтому мы поговорим, как это все эволюционировало, как это все перешло в век XXI. И тут, как и в случае с Александром Попом, как и в случае с Моцартом, все началось в каком-то смысле с искусства. Потому что одна из первых площадок, которая, собственно, позволяла это сделать, называлась «Артист Шер». То есть это площадка по поддержке таких независимых музыкантов, которым тогда, еще в 2001 году, было довольно сложно свои произведения ну, распространять. Это сейчас есть Билли Айлиш и Ютуб, а тогда этого не было, и вот эта площадка стала таким центром, вокруг которой независимые музыканты. В основном это были классические музыканты, джазовые музыканты, ну, то есть такие, которые у массового слушателя успехом точно не пользуются. И вот на этой площадке люди могли свои труды издать благодаря э, пожертвованиям и стать, ну, хоть немножко известными широкому кругу почитателей.
1: Там у них, знаешь, ого-го, были музыканты, там были те, кто дошли
0: до Грэмми. <связывая> То есть. Прям. ого го 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 ого <связывая> <связывая> -го, го Грэмми. Ну да, это правда. То есть, независимо от того, где ты начинаешь свой. свой ну, как путь, <связывая> если ты талантлив... <связывая> в гараже,
1: ты... как Харли Дэвисон, да.
0: Как Джобс, как Карли Дэвидсон, да. Да, да, да. Или, или на Artist Share, если ты талантлив, то я думаю, что у тебя... Конкретно у тебя вряд ли, но... видно было вот это,
1: я тебе скажу. Но вообще ты сможешь, сделай это, мы в тебя верим,
0: давай! Да, но у тебя есть шансы, что люди тебе помогут. Ну, собственно, дальше... Появились такие площадки для многих, ставшие синонимом, наверное, краудфандинга. Это Indiegogo и Kickstarter. Они тоже начинались с искусства. То есть Indiegogo не мог... Ну, точнее, мог и хотел поддержать Фильм независимый А Kickstarter хотел организовать фестиваль И в итоге все это переросло Ну, конечно, как мы знаем, больше в технологичные Проекты, в хардвер проекты И на этих платформах сейчас... Настолки Настолки, да, то есть Сейчас здесь абсолютно все можно купить Вплоть там до Каких-то закрытых представлений, закрытых Постановок и все что угодно И заканчивая холодильниками для пива Которые там С колонками стройными. Много-много вся теперь есть там и как ты ром вообще относишься к таким площадкам покупаешь там бекеры что что вообще происходит с тобой
1: со мной что происходит это сложный вопрос ну а так на самом деле я очень это люблю я готов рассказать два кейса относительно себя которые у меня в жизни есть относительно стартапов планов краудфандинга и всего 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 нитами так как есть два пункта, давайте начнем с первого. Это очень важный пункт. Диплом в общем пишем. Так, первая штука.
0: Я тут это знаешь мокро стало. Простите,
1: я не знаю, чего это мокро стало. Так, вот. Потому что я портфолио закрыл. Ну не важно. Окей, давай. А, блин, первая. Я благодаря Kickstarter узнал в 2016 году об одной очень прикольной компании, которая называется Pine64. Они запускали тогда очередной, новый, никто не мог такого раньше сделать, нормальный, вот еще одни чуваки, одноплатный компьютер. Они запустили, я посмотрел, что-то там, может, даже задонатил, я честно не могу вспомнить, а может быть нет. Короче, не помню. Но я тогда что-то зашарил, посмотрел, потыкал. Мне понравилось. Но что было дальше? Неожиданная история это получила развитие в конце прошлого года. Я что-то захожу там в YouTube, Twitter, Facebook где-то и наблюдаю то, что P64 запустили ноутбук. Я такой, стоп, в смысле они делали одноплатник? И полез читать. Эти ребята с 2016 года, после того, как насобирали 1,7 миллиона долларов, они очень быстро смогли масштабироваться, представить, что будут делать, куда, они сделали комьюнити вокруг этого, у них, если на сайт зайти посмотреть, там будет написано, по-моему, «open-friendly», «community-based». Все, что они делают.
0: Странно, если там было написано, что закрытое, недружелюбное сообщество.
1: Это был бы палантир. Вот. Поэтому я такой, окей, начал смотреть. Они уже и телефоны сделали, и часы сделали, и ноутбуки запустили. И я у них даже заказал ноутбук в конце прошлого года. Он идет где-то сейчас в районе Питера. Придет отдельно, расскажу, покажу, как это Очень-очень интересно, сам считаю Ноутбук, чтобы вы понимали, стоит 199-99 долларов И он ARM, ну, то есть там, там не какой-то это, нет, не замена Маку там с его мощностями и прочее Это просто лотоп, который вы можете взять с собой куда-то зарядка проще, то есть всякая такая штука И вот смотрите, сейчас я вам еще и про это рассказал а, и мы попадаем в одну очень-очень-очень интересную штуку а, Краудфандинг это не только про сбор денег Это про рекламу, это про все, что мы делаем Это про сбор, там, поиск инвесторов Это про упоминание в СМИ Проверить спрос, собрать обратную связь Прям все-все-все-все в куче И видите, вот, как бы, я невольно-вольно, не знаю, как стал... Вам это транслировало. Ты поддерживаешь
0: IT-компанию, да. По это очень
1: круто. Я как обычный чувак могу просто вот, типа, давайте, делайте, круто, мне нравится, продолжайте. И таких очень много Да, это,
0: это забавно, да. Я сразу, когда слышу Kickstarter, вообще у меня есть любимый там проект, который я просто обожаю. Он называется Pebble. Наверное, многие про него слышали. И у него очень... Такая трагичная судьба отчасти, то есть она э, показывает, что Kickstarter это про стартапы, безусловно, но про то, что далеко не все стартапы могут со своим успехом с -с -соблад собладать. Что же такое пёбл? Ну, вообще, если так совсем обобщить, то получается, что это первые, ну или одни из первых, наверное, так правильнее, умных часов. Причем часов, построенных на технологии e-ink, ну то есть цифровых чернил. Соответственно, они потребляли очень мало энергии и могли жить, ну, больше, чем один день. Они начались, эти ребята, в 2012 году. Они ходили по всяким разным возможным и невозможным фондам, акселераторам, где-то даже получили какие-то деньги небольшие. Но надо понимать, что это хардверная компания ну, то есть у них есть траты на железо, на какую-то разработку, на инжиниринг и так далее. И им требовалась большая сумма денег. И они такие, что нам делать? Пришли на Kickstarter, запилили ролик такой, очень, как мне кажется, проникновенный. Вообще его основатели вот этой компании... Эрик Медиковский, он сейчас в Юкомбинаторе обитает. Вообще он прям вот очень умеет доносить идею, очень умеет классно про нее рассказывать. Короче, очень обаятельный чувак. Он записал ролик, и они требовали ни много ни мало 100 тысяч долларов.
1: Но для хардварной компании это не так-то много, потому что там, процентов 60 отдастся на железо, на работу, сборку, пайку, алюминий,
0: там, пластик, резин. Ну, факт, факт, конечно, конечно. Но э, даже не в, этом, не в этом дело. Ну, все таки 2012 год, 100 тысяч долларов тоже не маленькие деньги.
1: Ты помнишь курс в 2012 году?
0: Тем не менее, они собрали эту сумму за пару часов, а всего по итогам всей компании собрали больше 100 миллионов долларов. Ой, я, я, я догнался, не 100, 100 миллионов. 10 нет. миллионов. 10 миллионов долларов. 10. Ну, то есть, это феноменальный успех для Kickstarter, феноменальный успех для пебла, И, мне кажется, во многом <laughs> это стало началом конца. Потому что они ну, поверили в себя слишком сильно, и вот эти бейкеры, а их было почти 70 тысяч, далеко не сразу смогли получить все эти часы. Профакапили все сроки, которые были, в итоге пару лет все эти часы доходили, это, конечно, не... Позитивно повлияло на имидж компании Но тем не менее, именно заинтересовались инвесторы Они сказали, нет, мы все сами сделаем Мы вообще молодцы Они не настроили ни сеть дистрибьюции, ни ничего То есть все сами распространяли через свой сайт И думали, что так дальше будет хорошо В итоге, видимо, когда начало все не сходиться, Они такие, ага, вернемся на Kickstarter И соберем еще раз Записали второй ролик, еще более проникновенный Я, кстати, очень рекомендую всем посмотреть эти ролики Мы, думаю, в наш телеграм-канальчик выложим Их, потому что они действительно показывают вот именно с точки зрения продукта, продуктовых менеджеров, как правильно делать презентацию продукта. То есть как за три минуты рассказать о продукте, рассказать о бизнес-модели, рассказать зачем это покупателю и вообще вс ну, всем понравится. Они запилили этот ролик, сделали вторую компанию, собрали 20 миллионов долларов, офигеть. Но пришли э, к таким же проблемам, которые были. Не смогли вовремя закрыть все поставки. Короче говоря, был хороший продукт, но не было отлаженных бизнес-процессов до конца э, по созданию, по разработке и так далее. И все это привело к тому, что в 2014 году, то есть через два года после того, как они, они в принципе, заявились, создали рынок умных часов и вообще, э, ну, были, были такими молодцами, через два года, понятное дело, большие корпорации про это поразнали э, и выпустили конкурентов. Apple Watch выпустил свои часы, Android Wear начал э, распространять свою операционную систему. И через два года, когда уже вторая компания вот это вот начиналась, э, оказалось, что... Компания, во-первых, не готова ни к большой конкуренции, и даже следующая, третья уже компания на Кикстартере не, не, не помогла им, потому что они собрали уже меньше денег, и в итоге третью компанию так и не завершили, они даже вообще уже не разослали все эти часы, и я вот донатил на третью компанию, к сожалению, мне мои часы так и не пришли. Так себе вы инвестор. Так, так себе вы инвестор. И в итоге, что тут скажешь, компания продалась продалась своему ближайшему конкуренту Fitbit по оценкам 30-40 миллионов долларов, хотя за год до этого, когда у них был этот оглушительный успех, когда все про них говорили, за них предлагали там 700-800 миллионов. Подешевели. Показательная история о том, что на Kickstarter круто выходить, но такой вот большой успех, большое неожиданное для всех вот масштабирование. Оно может погубить компанию просто вот и убить все, что в ней есть. Все благие, позитивные вещи.
1: У очень интересная штука. Они действительно как бы протащили, они сделали очень большие вещи. Они на Кикстартере заложили основу, как надо презентовывать продукт Раньше, ну, там, такое все было, если посмотреть. Вот. Ну, да, они очень... Они запоролись на производстве абсолютно правильно, потому что не были готовы к тому, что то есть ты когда планируешь, не знаю, расходов на 100 тысяч, а тебе прилетает 10 миллионов, и ты планировал сделать там, знаю, 10 тысяч часов, а тебе говорят, все круто, нам надо полтора миллиона?
0: Не полтора миллиона, 70 тысяч, но все равно.
1: Ну, ладно, 70 тысяч, ты, ты, ты тупо не можешь быть готовым, как тебе увеличивать производство, находить новых поставщиков, все что угодно, и ты просто да не можешь быть готовым к этому. А большие компании в этом плане, они могут посмотреть на твой крутой стартап, твой крутой продукт, насувать тебе палки в колеса, а сами запустить проще, либо не сувать палки в колеса.
0: Ну, как показала история, здесь даже палки в колеса не нужно было сувать, потому что компания сама себя убила. Ну,
1: не смогли. Ну, это они реально, они очень крутые, прям молодцы. Они показали, как можно, и что это... Ну, они заложили прямо основу краудфандинга, и такие, типа, вот так вот оно есть, вот так вот его надо делать. И это важно. Ну, именно
0: для стартапов, да, надо сказать, что именно для стартапов во многом Пёбл стал примером того, как можно запускаться, как можно делать деньги, ну и, наверное, примером того, как не надо проваливаться.
1: Да, В том числе. много уроков из этого извлекли. И вот мы начали Kickstarter был умный, часы, все что угодно. А ведь краудфандинг это такая очень большая штука. Там собирать деньги вообще на все. вот Вначале мы начали с тобой про искусство, фильмы, а это игры, мероприятия, криптовалюты, еда, фотографии, все что угодно. То есть собирать можешь вообще на вообще все что угодно. Прям прям. Куда ни плюнь, везде можно собирать. В играх, например. Куда не плюнь? А?
0: Куда не плюнь, говори.
1: Туда, туда не плюнь. Вот. В играх, например, ты... Да, вот, я не говорил. Вторая штука, которую я делаю иногда. Ну, я просто первую рассказал, как я столкнулся с кратфайдингом. Я обещал две. Вот вторая. Продолжай.
0: Ты не пёбал, ты выполняешь обещания. Окей. Вот.
1: У меня есть другое очень интересное... Не знаю, надеюсь, для кого-то может быть поучительной или вообще идея. А, я открываю ни Kickstarter, не Boom Starter, я открываю Product Hunt. Не в смысле я владелец Product Hunt, и я его открываю, <laughs> сайт открываю. Нахожу какие-нибудь платформы, проекты, которые там есть, и говорю, прихожу к ним, говорю, чуваки, я продукт. у меня есть знания, опыт, умения, вот, короче, бэкграунд, если очень надо, вот, знаете, почитайте, вот. И я как волонтер забегаю в проект, говорю, давайте все делать, давайте вот, я хочу поучаствовать, вы получите опыт, я получу опыт, я вложусь полностью хорошо, я не хочу вам денег давать, потому что, например, у меня нет денег, либо еще какая-то, давайте я как волонтер...
0: Я хочу, я хочу вам дать себя.
1: Да, частичку себя оставить в вашем проекте. Там, некоторые чуваки говорят, оставляю лучше почку, ну, короче, такая, такая история.
0: вот. Это медицинские проекты?
1: Чаще уже, да. Ну там типа iPhone в кредит, там почку тоже надо оставлять.
0: Такое тоже есть на продуктах. Не знаю, возможно.
1: Вот и ты приходишь и делаешь, помогаешь чувакам выстраивать процессы, там микро-макро-менеджмент выстраивать, там попытаться помочь им, там вычитать маркетинговые стратегии, все что угодно найти инвесторов оценить данные, проанализировать их, ты помогаешь, они потом тебе говорят, блин, круто, спасибо, и ты такой, да, без проблем, вот, типа, круто. Блин, круто, это...
0: спасибо, мы теперь миллиардеры, а вот тебе подписка бесплатная. Подписку
1: держи, мы тебе аккаунт сделали, вот, ну.
0: Мы тебе сказали спасибо на странице, на пятой странице там слева, вот видишь, там. белым шрифтом внизу, вот, это
1: к тому то, что донатить можно не только деньгами. Ты можешь в проект вложить время, силы, энергии, помочь ребятам, и ты вот веришь в них, помоги им сделать лучше, видишь у них какие-то проблемы, ну, помоги их улучшить тоже. Не обязательно, говорю, донатить именно как деньги, не стоит думать, что бумстартеры, кикстартеры и прочие чуваки, они говорят, плати деньги сюда, и те чуваки тебе что-то пришлют. Посмотри. Ну нет, по, по факту стороны.
0: Kickstarter именно таким и есть. Нет, но... я к тому, что ä, много... ты
1: можешь прийти, попытаться по-другому. Не стоит именно как ä, краудфандинг думать, что это только вложение денег. Я с этой
0: угу. большей стороны. Да, что не только это покупка, по сути, товаров заранее, <свят> предварительно, а действительно про помощь компании. Потому что через тот же кикстартер. Не всегда, многие компании находили свои команды. Например, я тоже читал про эти истории: что вот как вот ты делаешь для Product Hunter, а также ребята писали, говорили: вот что, клевый проект, можно вам помочь, у меня есть компетенции. Такие, да пожалуйста, только, только за. Поэтому, да, действительно, краудфандинг это в целом про помощь проекту. Это не обязательно финансовая помощь. Ты можешь вложить и себя, и свой труд, и вот как Рома свое время.
1: Это, это на самом деле очень круто. Прям вот, знаете. Попробуйте, вам понравится. Вообще волонтерство это важная штука.
0: Потому что фиг знает, во что это выльется. Например, на том же Кикстартере, вот как мы говорили про Пебл, есть такие гигантские компании, которые выросли. Есть действительно там успешные тоже проекты. Например, пара фильмов Кикстартера получила Оскар вообще. Прикиньте, вы начинаете помогать проекту, а он Оскар получает. Такая неплохая штука. В резюме можно добавлять.
1: Я поучаствовал в создании проекта, который стал оскароносным. Прикольно, да.
0: Хотя это вообще я поддерживал Ардуинку просто. Как так получилось хрен знает вообще. Это факт. Ну, наверное, самое время сейчас рассказать про то, как они сами зарабатывают. Ну, то есть, не только сами проекты. С этим, наверное, примерно понятно. Ну, то есть, ты. Пришел,
1: дай денег. На денег. На денег.
0: Вот, а сами площадки. Понятное дело, что они, конечно, за добро и помогают другим, но сами тоже на что-то жить. Хотя. И тот же Kickstarter, он... Кушать хочется. Кушать хочется, конечно. Uh, Kickstarter начинал как маленький проект, там было 5 человек буквально. Они пытались создать свой фестиваль как я говорил, в итоге создали эту компанию и они получают основную свою прибыль с процентов. С процентов успешных проектов, что важно. И это 3% составляет, плюс там всякие платежные системы забирают какие-то деньги. И на этом, по сути, строится весь бизнес. То есть ты забираешь часть вот этих вот, часть успеха этой компании и сам тоже себе какое-нибудь масло для хлеба зарабатываешь.
1: Если же ваш проект, например, с которым вы пришли, не взлетает, а возвращает вам деньги, он не отдает это той компании. Но опять-таки, если, например, та компания собрала деньги успешно на проекте, но сама закрылась, и вам ничего не пришло, соответственно, Kickstarter лапки чистые, никаких претензий нет.
0: Ну да, это уже претензии к той компании, которую, собственно, собирала. Ну, вот Pebble, например, попахивает мошенничество. Pebble, например, вернул деньги бекерам, которые не получили товар. А есть компании, которые собирают, закрывают свое ООО, LTD и все, и где ты их найдешь. <laughs> нет, нет их больше. То есть такие случаи тоже есть, и это тоже один из минусов краудфандинга, что ты, помогая людям, должен понимать, что у людей иногда идеи не срабатывают, и ты можешь на этом что-то потерять. Можешь потерять небольшой донат, а можешь потерять, ну, там, что-то значительное, если ты Большой донат. большой донат. Все зависит от того, какой у тебя донат.
1: Это, да, тип того. А размер доната это важно поэтому
0: вообще я слышал что важен не размер доната а меня им пользоваться не важен
1: да доната. Качество. качество доната uh, да вот в итоге мы опять-таки вернулись к этому же краудфандингу все окей uh, и мы понимаем то что собирает на эти штуки вообще в очень разные категории бизнесов стартапов и кого угодно и как ты донатишь и что ты получаешь, это тоже другая история. Например, в играх ты можешь получить саппортер пак, в еде суперприватный рецепт, в не знаю в криптовалютах тебя отцепят валюты немножко, в туризме тебе дадут какую-нибудь подписку, фотографии, может быть, там еще что-то. А, хотя я подаю фотографии. Фотографии. Фотография мода. Слушай! Ты как саппортер получаешься ты получишь себе какой-то, ну, бонус, что-то ты должен получить, после того, как ты это задонатишь. Как-то ну -ка, так. Ну -ка, ну -ка. А что если объединить искусство, фотографию, ну, то есть фотографика, часть искусства, конечно, ко мне закидают, мне кажется, фотографию, хореографию, все-все-все. Это, например, приходишь такой, донатишь на Иисус суперзвезда, и тебе скидывают, не знаю, а, нюцы вся группа. Или, например, не знаю, ты донатишь на какой-то купальник супер. Например, а, донатишь на супер модный купальник, но ты мужчина, но и тебе модель скидывает нюцы. То есть, ну, как бы тоже своеобразное пожертвование, помощь. Слушай, мы опять с тобой скатились к тому, что. Короче, к порному скатились.
0: Ну, слушай, 80% трафика у нас порно, поэтому это нормально. Э, кстати говоря, про порно и вообще краудфандинг. Краудфандинг. Да. да, потому что есть прям отдельные краудфандинговые площадки для порно. То есть ты можешь э, выбрать модель, писать примерный сюжет и задонатить на вот такую вот идею. И твою... А потом тут фильм «Оскар» получит. Порно «Оскар». Порно «Оскар» получит, да. И ты можешь... Стать частью искусства, но другой стороны искусства. Порно, порно тоже как-то...
1: Не другой стороны, а той части искусства.
0: Той же части искусства, да. Просто в <laughs> друг, друг, другим место. Короче, короче, да, есть вообще разные варианты всего этого инвестирования. От, как мы говорили, перевода Гомера до порно ролика.
1: Ну, увы, я начну именно с увы. Например, в 2014 году я, я до 2014 -го года я тоже это понимал. Но в 2014 году я попал на Hat в Амстердаме. Или в 2015. Не суть важна. Там попал на доклад про то, что у нас есть так называемый Darknet, в котором есть краудфандинговые платформу для сбора денег на убийство каких-то людей. Вот. То есть... А то что мы только про хорошие, надо сказать, надо людей вернуть в реальность. Вот. В темную
0: реальность.
1: Не, в, в обычную реальность. Вот. Люди собирают деньги действительно на все. К сожалению, это могут быть и убийства, и там очень интересная верификация. Ты получаешь деньги после того, когда ты предоставил пруф. Ну, Убийство? Как бы, ну, типа того. Вот. И что это был именно ты, и тогда передают деньги. Это ну,
0: проект ФБР какой-нибудь?
1: Наверное, да. Надеюсь, потому что, в противном случае, это будет Печаль, Я знаю, какой. что на таких
0: площадках Обаму пытались убить. Кстати, забавно, да. что Обама на свою кампанию избирательную тоже собирал <laughs> через пожертвования, И в итоге вот и убить его тоже хотели через пожертвование. Ну, как мы знаем, президентом он стал... А вроде бы... круг живой до сих пор, да.
1: Они не смогли собрать, наверное, необходимую сумму.
0: <laughs> наверное. Провали...
1: <laughs> провалилась. Компания, <и> компания... провалилась. <laughs> видос
0: плохой записали. Я тоже представляю себе, чувак тоже как вот этот вот э, чувак из Пеблы, записывает такой трогательный ролик о том, что вот э, мы хотим... Есть плохой человек, надо что-то сделать. Нет, в мире есть президенты, но один президент нас действительно беспокоит. И, он такой... И мы бы
1: хотели именно об этом поговорить. Знаете ли вы, к чему это может привести?
0: Голод, а -а -а, раз, разруха. Давайте убьем, поможем убить Барака Обама.
1: Но мы не призываем, если что, не надо... О
0: тут нет, ни в коем оф, случае нет, мы нет, исключительно шутим. Я да. вообще считаю, что это, скорее всего, было разводило его, просто чтобы деньги... Собрать.
1: Однозначно. Либо разводило, чтобы деньги... А представляешь, а вернули ли тем бейкерам назад деньги?
0: Не знаю, мне кажется, если <сёк> там требуется какая-то <сёк> личная идентификация. Наверное, там многие такие, да ну нахер вообще возвращать еще это.
1: Вот. Достаточно абсурдненько, но все-таки. Вот, да, поэтому да. Но, но там очень, -очень точно ж... много собирать.
0: Точно были жертвования. Ну, жертвы были, конечно, через бит... биткоин, но, тем не менее, то есть, люди на это тоже велись.
1: Да, то есть, стоит понимать, что собирать можно на все. Да, хорошо или плохо, это уже сами определяйте. Как-то так.
0: Ну, на все-таки это не жертвовать. А, ну, про да, я сказал, сюда и
1: типа... туда не жертвуй.
0: Сюда? Как-то непонятно. Вроде типа хорошие дела делаешь, а... Сюда
1: жертвуй, туда не жертвуй. Туда будешь жертвовать, снег башка попадет, совсем мертвый будешь.
0: В этом случае Барак Обамы, да. Ну, короче, да, мы пришли к тому, что, блин, оказывается, есть и плохое. То есть ты можешь делать хорошее дело общественно, вместе, но при этом делать плохо, обидно. Ну,
1: если уж политика, знаешь, многие собирают на свои политические акции тоже через пожертвования всем миром, даже те, кого нельзя называть или кого не называют. Ты про Навального? Тех, кого...
0: Черт, я Подожди, мне
1: кто-то в дверь стучится сейчас. <св> ой, да, ой. <св> <св> Окей, вот.
0: а, а я думаю, что все время мне это соседи сверлят, видимо, они пытаются перебить наш подкаст.
1: <св> <св> они, они пытаются просверлить э еще одну дверь. <св> <св>
0: <св> да 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 в моё сердце. Ну да, мы знаем, что Навальный собирает, мы знаем, что Зеленский на свою компанию собирал через э интернет и это тоже важно, что ты можешь не просто создать проект, а создать политический проект, который в конечном счете, изменит там, твою страну, твою какой-то, может быть, город. Ну, то есть, прожертвование – это про очень широкий диапазон. <laughs> И тут Слушай, э, отпорно до Обамы, тут все-все может быть.
1: Раз мы тронули Даркнет, Тор, Тор как проект тоже собирает да, деньги, да, ты можешь да, взять, кстати, зайти, да. там, задонатить точно так же. На подписочной модели, которая Александром Поупом в 1700-х годах было создана, да, задонатить в Тор для того, чтобы быть... В безопасности.
0: Да, ну, по-моему, не подписывая модель. Да. Там ты просто платишь, и дает какие-то там футболки, что ли? Типа. Не,
1: есть и подписочные. А. И подписочные есть тоже, и ты можешь задонатить, чтобы тебе прислали футболку, стикер, что-то такое. Uh -huh. Кто-то донатит именно крупные суммы. Не так, что типа я буду платить каждый месяц по 10 uh -huh. долларов, а uh -huh. я заплачу за раз полмиллиона долларов. И так, например, в тор вкладывал вкладыв... вложился поисковик DagdaGo, к примеру.
0: Ну, то есть, прям... Здесь я, кстати, не совсем понимаю, потому что, ну, то есть, здесь не подразумевается какая-то монетизация твоих денег, это просто пожертвование, просто пожертвование, <laughs> чтобы проект существовал чтобы в принципе.
1: Чтобы мир, 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 мир был лучше, как-то ну, да, безопаснее, да, 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 да. поэтому такая история. Нет, и много, ну, если уж подписчатая модель, там, тебе то, тот же, вот Патреон, вспомни... Uh, в прошлом году, мне кажется, люди, которые связаны с информационной безопасностью, вспомнят, что Evil Socket это Симон Марели Не помню лучше. Не буду говорить фамилию, меня уже закидают камнями. вот, uh, Сделал проект. Он говорит, я буду писать код. На этот код я назову Пвногоче. Его можно залить на Raspberry Pi и будет все у тебя хорошо. Как бы, живи туси. И вот у меня есть маленькая Пвногоче которая была таким образом собрана. <серех> да, и он, он явно сказал, вот, короче, у меня есть патрон, становитесь патроном, я там буду всякие новости иногда скидывать. Раньше вам буду сборки собирать, вам, может быть, понравится. Занимайтесь, я буду писать код, как бы оплачивать, чтобы я писал код. Хороший
0: проект, и скинем ссылки тоже на него. Рекомендую изучить. Окей, да, мы проговорили про всякие проекты, про модели, про историю, про политику хочу немножко рассказать про всякие фановые проекты, потому что там на кикстартере ну, надо признать, довольно много реально фана, то есть вещей, которые ну, в обычной жизни, если ты пришел к обычным инвесторам, точно мы никто в это не вложился, а здесь люди по фану ну, просто потому что это может привести какое-то удовольствие, вкладываются например, самый известный такой фановый проект это про картофельный салат наверное, про него все слышали Чувак такой записал такой трогательный ролик, как все наши предыдущие ребята, и такой говорит: особенно из Даркнета трогательный. Особенно из Даркнета, прям до глубины души. До глубины души. Вот. И он такой говорит: Ребята, в мире не существует идеальных салатов. И он такой там прям в ролике показывает, что люди выдавливают майонез, и он невкусный получается, все страдают. С мазиком же норм! И э, он говорит: вот, а я придумал идеальный рецепт идеального картофельного салата. Он удовлетворит всех и всем понравится. Компания стала такой виральной, все про нее написали, многие СМИ. Э, и он э, собрал 55 тысяч долларов на все это дело. И в качестве благодарности он, во-первых, рассылал рецепт этот, э, во-вторых, указывал, понятное дело, авторство, а в-третьих, записывал видосы, где во время приготовления салата выкри выкрикивал э, имена вот этих вот бекеров. <laughs> То есть такой режь салат и кричит там «Рома! Роман! Э, Ананев!». И, короче, в итоге чувак через два года издал книгу по поводу этого всего, как он там, э, ну, про салат и про вот эту историю. И, ну, такая забавная фановая история, которая не меняет мир, но просто делает его немножко <смех> веселее.
1: Ну, мы вначале, когда начинали говорить, я сказал, что много всяких настолок на гикстарте и подобных штуках. Не знаю, не знаю почему, но там действительно куда ни плюнь, везде игра, везде настолка. И одна игра мне очень нравится, это взрывные котята Да, вот, да, да. еще огонь игра, надо как-нибудь будет сыграть. Обязательно. И, знаете, в это, этой истории есть продолжение. Я в конце прошлого года ездил на Хайлот в Москву, и что было интересно, компания Авито, они, они форкнули взрывных котят, перерисовали их и назвали «Взрыв на проде». Получилась очень крутая айтишная игра, Она у меня есть, мы иногда играем, если хотите. Ну, а что хотите? Давайте я зафоткаю, пришлю в чатик все эти карточки, которые есть. А там действительно есть на чем поугарать айтишником. и это круто. Это круто, вот была игра на Кикстартере, кстати, «Взрывные котята». Там один из, успеш... из успешнейших проектов. Прям прям очень-очень-очень круто. Прям, прям вах.
0: 219 тысяч бейкеров. 219
1: тысяч. Ну,
0: 8 миллионов собрали, почти 9.
1: Ну, для игры это очень круто. Это
0: очень круто. Вот.
1: И там же на конференции... Другие компании дают раздатку, знаете, там ручки, блокнотики, там я не знаю, всякую фигню. А есть те, кто раздают Fidget Cube. Это такой вот кубик. Вот я в руках честно кручу, у меня их два: один no name какой-то, а второй вот от Facebook. Меленький с надписью синенький.
0: Так Это вот такой кубик антистресс. Если ну, так да, можно. да, да. Тут
1: всякие кнопочки, крутилки. И что интересно, чуваки, которые сделали Fidget Cube, они. Начали его делать на кикстартере. Uh -huh. А потом также все нафоркали и начали там вдоль и поперек повторять: вот у этих двух кубиков, если их покрутить, они полностью идентичны. И Все кнопки находятся на одинаковых местах. Одинаковые кнопки, шарики, крутилки. Но отличается только одна панель: на одной написано на Facebook, а на другой ямка под палец. Вот так и, так, написано, так и
0: написано «Ямка под палец». Что это за компания
1: Ну, почти. Почти так и написано. Ямочка под палец такая под большой удобник. Вот. И вот знаешь, я к чему сейчас веду? Ты можешь сделать что-то крутое, форкнуть. Форкнет большая компания, переделает тебя, подавит. И вот как думаешь... Стоит ли стартапам, проектам, которые начинают что-то делать и говорят, нам надо деньги, чтобы сделать, сначала это все запатентовать и пройти там целый цикл юридических ужасных вещей?
0: Это очень большой вопрос, это прям надо отдельный подкаст на это писать. Ну, надо понимать, я сам столкнулся с лицензированием, с сертификацией, когда мы делали там свой проект один. Оу, это очень сложно
1: Вы через Kickstarter его делали?
0: Нет, но тем не менее мы, э, Я к тому, что это занимает очень много времени Денег и сил И если ты как проект, который только начинаешь И у которого есть идея Начнешь этим заниматься Вместо того, чтобы продукт пилить То ты сам продукт, скорее всего, не выперешь Не сделаешь Потому что у тебя все силы, все деньги идут на него Поэтому я думаю, что защищаться от этого бесполезно Тем более, ну какие сертификаты и прочее Защитит себя от фор ну, Вот тот же, как ты говоришь, Fidget Cube ну, блин, какие китайцы, которым вообще плевать на твои лицензии, распечатают это все на 3D-принтере, будут продавать, и ты вот никогда в жизни концов не найдешь, кому там эти свои претензии предъявлять. Я думаю, что это бесполезно. Надо просто делать проект, запускать его раньше, чем другие. И вот как в случае с Пёблом, у тебя будет два года, чтобы, по сути, перестроить свою компанию. В случае с FidgetCube, конечно, не будет, но здесь у тебя на... будет сутки. У тебя будут сутки, но, тем не менее, э, все равно, так как есть Kickstarter, так как есть площадка, то, наверное, большинство людей сначала-то купят там, а потом уже там будут искать других местах. И в любом случае... Налики, ты... аналоги. Первую волну ты соберешь, а дальше уж ты, ну, никак этого не защитишься, даже если очень захочешь.
1: Вот, кстати, да, да мы в два года, год. А на Кикстартере есть проекты, которые сейчас кичатся и показывают, типа, мы собрались за 12 часов. Прям вот, ты, не заход... ты заходишь на сайт, ну, там, на Кикстар говорит, мы собрали все, что планировали за 12 часов, мы красавчики, кто за 10 часов. Ну, слушай, а Пебл собрал да. за
0: 17 минут
1: минут, да. Хотя. Так что <смех> вот, <смех> вот знаете, всем, кто хочет ну, кто хочет попробовать зайти на Kickstarter или куда-то, вот радуйтесь вот столько времени, сколько вы собираете. А желательно в это время не радуйтесь, начинайте уже работать, чтобы масштабироваться, потому что если вы не сможете масштабироваться, не принять правильные микро-макро-менеджментовые штуки, то, скорее всего, вы закончите как пёбл. Нужно очень быстро масштабироваться.
0: Масштабироваться и про принимать процессы, что будет дальше, понимать, как ты да. будешь там увеличивать ресурсы, как ты будешь, на что будешь тратить, как у тебя будет юнит экономика сходиться, короче, все надо будет это просчитывать, а учитывая, что ты стартап, у тебя мало ресурсов, ты должен еще будешь это делать малыми силами <laughs> и, в общем, это сложно, но это тоже путь к развитию и я думаю, что вот эти вот истории пёблы и прочих научили чему-то нас такому, что надо вот чему-то таком готовится.
1: Поэтому, если у кого-то вдруг есть какая-то идея, и вы прям сейчас послушали, услышали много непонятных слов, ну, напишите нам, мы постараемся вам подсказать, помочь, почему бы нет.
0: Может, допустим, и... компанию.
1: Да, поможем вам что-то сделать, поэтому пишите, не теряйтесь. Очень много проектов, вот я говорю, я открываешь Product Hunt, заходи... Product Hunt заходишь... Говоришь, типа, чуваки, вот, давайте, вот я готов, время, у меня есть сила энергии, давайте делать вместе, они такие прям загораются, говорят, а это действительно так можно, то есть, как так, давайте, ты помогаешь им, они тебе потом благодарны, либо говорят, слушай, мы поняли, что вначале мы про, там, факапили сделали не то, либо, ну, приходите сами каким-то решением это, это очень интересно, вы Вместе, если соберетесь и что-то будете делать, это, это важно, вот как раз а, краудфандинг и все вот это оно как раз показывает, что нужно всем миром все вместе собраться, и тогда получится что-то крутое. Вот.
0: Я сейчас тебя слушаю, как будто рекламу Nike смотрю. Прям хочется мотивированным быть. Да? да что-то делать. Просто сделай это! Час дует. Возьми! Да. да. Начни делать Ну это правда, это правда То есть <laughs> пока ты ничего не начал Вот ты говоришь, стоит ли выпускать этот продукт Пока не залицензируешь Да блин, стоит, конечно То, что ты можешь делать какое-то говно У тебя будет лицензия, дохрена обвеш... Обвешан будешь лицензиями А толку-то, есть он никому не... Ты
1: выходит. спрос не проверил, а Нахер никому и не надо
0: Конечно, поэтому, поэтому... да, безусловно запускаться да. надо На таких площадках, как Kickstarter и Product Hunt тоже Я думаю, про Product Hunt отдельно еще поговорим других.
1: Я думаю, да, Выпуск. это вообще прям очень крутая штука
0: Окей, ну, наверное, надо подводить немного немножко итог нашего сегодняшнего обсуждения. Я в целом как бы не изменил свою позицию, я по-прежнему думаю, что это офигенно, это классно, что люди ну, своими, своими ресурсами без участия государства, вашей компании могут создавать что-то, менять что-то, но при этом э, надо понимать, что у этого все его есть минусы, это возможность вот, не выпустить продукт, возможность потерять какие-то деньги, но я думаю, что эти риски, они оправдывают то, что ты создаешь что-то большое.
1: Ну да, и также есть всякие Проекты в Торе, которые могут быть тоже их плохими, ну, плохими с одной точки зрения, хорошими с другой, поэтому а, давайте себе всегда отчет, что куда вы донатите. А, Краудфандинг такая штука, вы не всегда сможете получить назад, либо получить конечный продукт это в любом случае риск. А если вы запускаете или пробовали что-то запустить, это тем более это понимаешь. Ну, да, в,
0: иде... в идеале вообще понимать, что эти деньги могут тебе не вернуться, ну то есть что это не последние твои деньги ты донатишь, понимая, что скорее всего это может привести к провалу. Ну и проверять авторов, чтобы просто не наткнуться на таких вот мошенников. А то захочешь убить Обаму, а никто не убьет, обидно будет. Вот.
1: конечно, но ладно. Ну, мы
0: мы против, конечно. Мы шутим, да. Ну и того, мы считаем, что Kickstarter, ну вообще краудфандинг это круто, и мы от вас тоже ждем пожертвований, но пожертвований как минимум в виде обратной связи, потому что нам очень важно, как создателям продукта, <свят> подкаста, получать обратную связь от вас, и мы надеемся, что вы нам пожертвуете немножко, и мы и вы будете нашими патриотами. Всем спасибо, всем до встреч. Это был IT-подкаст. Слушай нас на Яндекс Яндекс.Музыке, Читай на медиум, подписывайся в телеграм. Спасибо, что слушаешь. Пока!